0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Kimberly Reiner. mit jungen 14 Jahren aus einem Leben voller Mobbing und Schmerz hinein. In ein Leben voller Liebe, Freude und Glück. Hallo Kimberly, herzlich willkommen bei uns im Podcast Coach2Go. Mega cool, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch.
1: Und ich freue mich erstmal. Nämlich, <lacht> bist ja die jüngste Coach, also die jüngste Coach überhaupt, den wir hier im Podcast haben. Und das finde ich total genial, dass du dich das traust, dass du bereit bist hier mit uns quasi in diesem Podcast einfach mal zu schauen, wer, wer du eigentlich bist und du herkommst, was du machst aber bevor wir da hingehen, bevor du so ein paar Fragen beantwortest nehme ich dich noch mit auf eine Reise oder wir nehmen dich mit auf eine Reise nach Italien warst du schon mal in Italien? ja und warst du schon mal in Verona? nein aber du weißt, wofür Verona bekannt ist Nein. Nein. Aber vielleicht hast du das schon mal gehört, sondern die größte Liebesgeschichte der Welt. Mhm. Welche war das?
2: War das nicht Romeo und Julia?
1: Das war Romeo und Julia, ganz genau. Und diese Geschichte beginnt oder begann oder hat stattgefunden in Verona. Da gibt es nämlich einen ganz, ganz berühmten Balkon, einen ganz berühmten Hinterhof, auf dem wir dich gleich entführen werden. Aber die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja immer die zu dir selber und das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb gehe ich jetzt mit dir zusammen, oder gehen wir mit dir zusammen auf dem Marktplatz entlang, da ganz hinten ist so ein kleines Gässchen, da kann man entlang gehen und in diesem Gässchen kommt dann irgendwann so ein Hauseingang, so ein runder Torbogen, da gehen wir durch, dann gehen wir hinten hinein in diesen Hinterhof und dann ist da dieser berühmte Balkon und auf der anderen Seite ist so eine Mauer und in dieser Mauer hat Julia an ihren Romeo immer ihre Briefe abgelegt, ihre Liebesbriefe, und du darfst dich jetzt entscheiden, ob du selber einen Brief schreibst und an wen der ist und was dort drin steht. Oder ob du einen Brief findest, der vielleicht in dieser Mauer steckt, in so einer kleinen Ritze, die du rausziehst und den öffnest und den dann liest. Und von wem der ist und was dort drin steht. Oder beides vielleicht.
2: Hm. Wofür entscheidest du dich? Einen Brief zu schreiben.
1: Du schreibst einen Brief, wunderbar. Was steht in diesem Brief drin und an wen ist er gerichtet?
2: Er ist an alle Menschen da draußen gerichtet. Vor allem an die jungen Menschen. Und darin steht, wie wichtig es ist, dass wir endlich aufwachen und endlich lernen, uns selbst wertzuschätzen und auch alle anderen wertzuschätzen, damit wir alle zusammenhalten können als Menschen.
0: Sehr schön. Was würde das bedeuten?
2: Also ich finde es halt sehr wichtig, dass sich eben auch junge Menschen mit Mindset auseinandersetzen. Ähm, wirklich auch lernen, mit ihren Gefühlen und Emotionen umzugehen, damit wir zusammenarbeiten können und wirklich jeder seinen Beitrag hier leisten kann und auch mutig sein kann und um dieses Selbstvertrauen zu haben, Mal zu sagen, was er denkt, was für Impulse er bekommt, was er, wie er die Dinge wahrnimmt. Denn jede Wahrnehmung von jedem Menschen ist unfassbar wertvoll für alle zusammen.
0: Könntest du ja fast noch einen zweiten Brief schreiben. An die Eltern, in dem drin steht. Und wenn eure Kinder diese Impulse loswerden, dann hört ihnen einfach mal zu. Und bügelt sie nicht ab, sondern lasst sie sich entfalten. Oder?
2: Oh ja, es ist extrem wichtig, dass auch die Eltern ihre Kinder unterstützen, vor allem damit auch Kinder lernen, sich nicht unterdrücken zu lassen, sondern wirklich zu sagen, was sie denken. Dann findet auch Mobbing, also in einer meiner Bereiche, nicht so stark statt, wenn Kinder lernen, okay, ich darf das sagen, was ich denke und ich darf so sein, wie ich bin.
1: Was für eine Botschaft würdest du in diesen Brief reinschreiben, so in einem Satz an die Eltern?
0: Vertraut
1: euren Kindern. Oh, Gänsehaut, geil.
0: Ja, voll, ich auch. <lacht> wow, mega, geil.
1: mega geiler Einstieg. Vielen, vielen Dank, lieber Kimberly. Geil. Genau, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, du bist 14 Jahre alt. Stimmt's?
2: Mhm.
1: Und du bist jetzt schon Coach? Und ja. Erzähl mal ein bisschen was über dich, aber erzähl mal, wie bist du, denn mit du dazu gekommen? Jetzt schon Coach zu sein, als Coach zu arbeiten. Und ähm, was machst Also, das machst du ja wahrscheinlich neben der Schule. Was, erzähl mal ein bisschen, was über dich, damit die Menschen dich kennenlernen können.
2: Also, dass ich ähm, überhaupt dazu gekommen bin, das hat natürlich damit angefangen, dass mich meine Mutter, die ich damals einfach für vollkommen bekloppt und verrückt gehalten habe, mich zum Level Up Your Life von Damian mitgeschleppt hat. Und. Dann habe ich diese Leute im schwarzen T-Shirt gesehen. Um, am ersten Tag fand ich die noch furchtbar verrückt und wollte einfach nur weg. Aber irgendwann <lacht> habe ich die auch lieben gelernt. Und dann dachte ich mir, okay, um, ich will auch so ein schwarzes T-Shirt haben.
0: Hm.
2: Ich will auch Menschen da so, also ich will auch bei Events dabei sein. Um, ja.
0: Sehr geil. Das hast du bei deinem Intro ja schon erzählt, äh, beziehungsweise bei dem Brief schon gesagt, du hättest gerne, dass auch die Jugendlichen, dass die jüngeren Menschen sich auch schon für das Bewusstsein öffnen, dass sie anfangen, ähm, die, die Persönlichkeitsentwicklung quasi zu betreiben. Der Satz, der mir durch den Kopf spukt oder die Frage, die sich da sofort bei mir aufgetan mhm. hat, war, bist du schon so auf die Welt gekommen oder was durftest du erleben, damit du an den Punkt kommst, um zu merken, wie wichtig das ist?
2: Oh, ich durfte sehr vieles erleben und ich bin auch sehr dankbar dafür. Es hat auch eine Weile gebraucht, bis ich das alles so annehmen konnte. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Meine Mutter hat mich auf die Welt gebracht, als sie 18 war. Das war natürlich sehr früh. Und Teile von unserer Familie wollten eigentlich, dass sie abtreibt. Das heißt, ich war teilweise, ich kam mir schon sehr unerwünscht vor, weil die Schwingung kam ja bei mir an. Hm. Und... Dann, also mein Vater hatte ziemlich viele Schulden gemacht in unserer Familie, da war ich schon auf der Welt und meine Mutter hatte halt nicht viel wirklich zum Überleben. Und hat dann meinen Vater verlassen, der so viele Schulden verursacht hatte. Und mein Vater ist transsexuell, das heißt, sie ist im falschen Körper geboren worden und fühlte sich auch überhaupt nicht wohl in ihrem Körper, konnte sich nicht selbst lieben, es ging gar nicht. Und hat sich dann zu einer Frau umwandeln lassen. Und ich bin unglaublich stolz auf sie, dass sie diesen Schritt gewagt hat, denn das war definitiv keine leichte Entscheidung, vor allem mit einem Kind, was man in die Welt gesetzt hat und das danach doch noch zu machen. Damals kam ich mir ziemlich doof vor. Also mein Vater hat mich als Mann quasi, ist aus meinem Leben gegangen und kam als Frau zurück und ich kam mir ehrlich gesagt vor, ich verwende da so gern dieses Bild. Na, mein Hund ist gestorben und dann bringt man mir eine Katze, damit sie den Hund ersetzen kann. Also genau so kam ich mir damals vor, ich konnte überhaupt nicht damit umgehen, mhm. durfte dann nochmal vollkommen neu Vertrauen zu meinem Vater fassen und ja, das wie war schon ich, wie so. Wie alt
0: warst du da, Kimberly?
2: Ich war da vier Jahre alt, also… Vier? Oh.
0: Das… Wow.
2: Ich wurde dann schon im Kindergarten gemobbt, also es gab, ähm, ich, ich, ich habe ich hab die Bezeichnung Kinderknast verwendet, also Knast mit Luxus. Nur für Kinder, Eltern schieben Kinder ab und ähm, ich wurde halt, ich fühlte mich sehr eingeschlossen dort, auch nicht wirklich willkommen, ähm, da ich sehr gerne ausgegrenzt wurde. Ich war eher ein spirituelles Kind. Ich habe immer von Engeln geredet und von ganz viel Liebe und Emotionen. Ich war, bin auch ein sehr emotionaler Mensch und damit kamen ganz viele Leute nicht klar in meinem damaligen Umfeld schon.
1: Das geht, glaube ich, vielen Kindern so, ja. Ja.
2: Und dann wurde ich halt ähm, auch dort schon ausgegrenzt. Ich, dann habe ich den Kindergarten gewechselt aufgrund eines Umzugs. Dann gab es dort eine kindergarten ähm, also eine Erzieherin, die mich überhaupt nicht leiden konnte und mich voll, ähm, ich sag's mal so, ich habe mich hab mich halt gedemütigt vor allen anderen Kindern, im Morgenkreis zum Beispiel. Und da kam ich mir dann so richtig unerwischt vor und habe halt diesen, dieses, 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 meine Selbstliebe ist halt dann schon so und mein Selbstvertrauen ist dann so richtig nach unten gegangen und ich kam mir dann nicht mehr richtig vor, so wie ich war. Das habe ich dann in die Grundschule mitgenommen. Dort wurde ich dann eben weitergemobbt. Als ich sieben Jahre alt war, kam meine kleine Schwester auf die Welt. Meine Mom hatte dann schon einen ähm, neuen Mann an ihrer Seite. Die hatten auch geheiratet und dann kam meine kleine Schwester und meine kleine Schwester war ein Schreibaby. Das heißt, dass ich gehört habe, als ich nach Hause kam, war Babygeschrei, dass ich aufgewacht bin, Babygeschrei, dass ich schlafen gegangen bin, das ist jetzt, was ich gehört habe, Babygeschrei, die ganze Zeit. Mama musste meine kleine Schwester immer tragen, damit sie aufhört zu schreien, und das hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sie gezogen. Und ich kam mir halt vor, wie der letzte Planet, Hanna ist die Sonne, alles dreht sich nur noch um sie. Und ich kam mir halt sehr, ja, außen vor gelassen vor. Und, ja. Dann habe ich halt auch nie etwas gesagt, aufgrund, also, dass ich das ist Mobbing da in der Grundschule schon erlebt habe. Ich hatte auch immer Herausforderungen mit meinem Vater. Ähm, das war eine quasi eine On-Off-Vater-Tochter-Beziehung. Äh, also mit dem
1: Erzeigervater oder mit dem, -Vater oder ja, mit dem Leiblichen
2: Vater? Vater. Mit, mit leiblichen meinem Leiblichen Vater.
1: Vater.
2: Okay. Mhm. Mein Stiefvater war. Ähm, Ziemlich manipulativ. Also ich habe ihn natürlich auch als meinen Vater angesehen. Ich habe ihn auch Papa genannt. Ich wollte mal einen Vater haben, weil mich alle Kinder mal ausgedacht haben, aber du hast keinen Vater. Ähm, beziehungsweise keinen richtigen. Das war auch so ein Grund von Mobbing bei mir. Mhm. Und ich habe halt nie gelernt, mich abzugrenzen. Das war halt für mich sehr herausfordernd damals schon. Und er hat das halt ziemlich genutzt, dieses Vertrauen zu, also das ist Vertrauen zu ihm und habe mich, als ich zehn Jahre alt war, sexuell missbraucht. Ein paar Monate davor ist ähm, die wichtigste Bezugsperson in meinem Leben gestorben, mein Großvater. Und ich hatte, ähm, ich sag's mal so, ein mentales Breakdown. Also, ich war total am Boden zerstört. Ich wusste gar nicht, was ich mit meinem Leben noch anfangen soll in dem Moment. Mhm. Und dann werde ich von meinem Stiefvater missbraucht. Das war natürlich, von ihm wurde ich damals gesehen. Ich fühlte mich auch geliebt. Er hat mir immer gesagt, dass er mich liebt. Und ich habe das dadurch halt auch zugelassen. Also Und irgendwann gab es eine Situation, wo das Ganze zu intim wurde. Und ich habe gemerkt, oh scheiße, irgendwas läuft hier nicht richtig. Das fühlt sich nicht korrekt an. Das ist nicht richtig. Und bin dann quasi weggerannt vor dieser Situation. Ähm, er hat mich damals schon ab und an in den Keller gesperrt. Ähm, ohne Licht. <lacht> und als ich damals nicht wusste, dass er das parallel auch mit meiner Schwester gemacht hat, dass er hat auch Siemens braucht, hat mich angefangen, ähm, emotional so zu manipulieren, hat immer gesagt, ich darf das Mama auf gar keinen Fall sagen, denn wenn ich das nochmal sage, ist Mama total verletzt und wenn Mama total verletzt ist, und dann geht es hier total blöd wegen mir und ich darf ihr das gar nicht sagen dann ist es unser kleines Geheimnis. Dementsprechend habe ich Mama halt auch nie etwas gesagt und habe halt weitergemacht. Das Ganze ging halt über zwei Monate. Und dann hat Mama gemerkt, oh je, irgendwas läuft nicht richtig. Ich habe mich angefangen zu verändern. Ich habe mich zurückgezogen. Meine Noten wurden immer schlechter. Also innerhalb von diesen zwei Monaten hat man richtig gemerkt, wie ich jede eine Arbeit nach der anderen versemmelt habe, weil ich mich einfach nicht mehr darauf fokussieren konnte. Und dann hat Mama schon mit mir gesprochen. ihr hat es am Anfang nicht geglaubt. Logisch, der Mann, den sie liebt, sollte angeblich ihre Tochter missbraucht haben. Das ist natürlich sehr schwer zu glauben. Und hat mich dann zwei Wochen lang jeden Tag darüber ausgefragt, weil sie einfach wissen wollte, dass, also weil sie das nicht fassen konnte.
1: Mhm.
2: Und ich dachte immer, warum glaubt mir denn keiner? Als würde ich so etwas erfinden, das, dachte, das dachten so viele. Als Mama das geglaubt hat, hat sie damals jemanden angerufen und das hat mich ziemlich verletzt. Als sie das Jugendamt angerufen hat, hat sie gesagt, wenn du gelogen hast, dann bringst du jetzt einen Menschen ins Gefängnis, dann ist alles deine Schuld. Das hat sie okay. nicht gesessen. Ich hatte ein extrem schlechtes Gewissen, dass ich überhaupt etwas gesagt habe, weil ich wollte niemals, dass irgendjemand wegen mir seiner Freiheit beraubt wird. Mhm. Freiheit war schon, als ich Kind war, mein wichtigster Wert. Ich habe meine Freiheit sehr geliebt. Ich hänge auch jetzt noch dran, dann jemanden seine Freiheit vielleicht zu nehmen. Und dann habe ich halt mich selbst total in Frage gestellt und habe mich immer weiter von mir selber entfernt. Mama hat dann angerufen, er hat einen Teil gestanden, hat aber auch sehr viel auf mich abgeschoben. Und dann ging das Ganze los. Er ist ähm, quasi ausgezogen. Wir haben uns dann schon mal einen anderen Wohnort gesucht, denn das Haus, in dem wir wohnten, konnten wir uns dann natürlich nicht mehr finanzieren. Und ja, dann ist halt natürlich auch einige schiefgelaufen. Sie haben angefangen, uns auszuspionieren. Auf einmal wusste jeder, dass ein Gerichtsverfahren läuft und wir waren die Bösen quasi. Also man hat uns natürlich als das Feindbild hingestellt. Ich wurde dann noch stärker gemobbt an der Schule. Lehrer haben ähm, meine Mitschüler teilweise gegen mich ausgespielt. Also die haben mich dann halt auch gemobbt als Schüler. Ich bin dann in einer Psychiatrie gelandet hatte eine posttraumatische Belastungsstörung, war total depressiv, hatte keine Ahnung, wie ich überhaupt mit mir umgehen soll. Ich habe mich, ich hatte tausende, quasi tausende Facetten. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Ich hatte gefühlt 18 Persönlichkeiten, mhm. wenn ich das jetzt. Ich war bei dem einem so, ich war bei dem einem so. Ich hatte ganz starke Verlustängste, weil ich habe so viele Menschen auf einmal in meinem Leben verloren. Mhm. Also wollte ich halt jedem gefallen, um die in meinem Leben zu behalten, habe mich total verstellt, habe ein Leben vorgespielt, das ich nie nicht hatte. Also ich bin nach Hause gekommen, habe geheult, habe mich geritzt. Ähm, aber anderen habe ich erzählt, wie geil mein Leben eigentlich ist und was eine tolle Familie ich habe. Obwohl das auf jeden Fall nicht der Fall war für mich. Hm. Meine Mutter ist selber in eine Depression gefallen. Ich habe die Mutterrolle für meine Schwester übernommen, weil ich mich so verantwortlich für meine Schwester gefühlt habe, die auch missbraucht wurde. Das haben wir dann später erfahren. Ich hatte ein extrem schlechtes Gewissen, habe mir natürlich alle Schuld in die Schuhe geschoben, weil mein kleiner Engel sowas erleben musste und ich noch nichts gesagt hatte. Schon viel früher. Und das war natürlich total krass. Es sind dann umgezogen, weil uns halt der ganze Ort ähm, gefühlt. Also wir sind quasi geflüchtet vor dem ganzen Hass da drin. Wir waren in einem Dorf, also da verbreiten sich äh, Gerüchte schneller, ist ein Lauffeuer.
0: Ja, da weiß jeder alles über jeden. Ja, genau,
2: aber man weiß nie, was genau stimmt. Ja. Und dann sind wir umgezogen in eine Stadt, da gab es Anonymität und ich konnte mich natürlich, ähm, ich, komm, hab dann, ich wollte dann immer sagen, ja nee, ich bin jetzt wieder total ich, ich verstehe mich jetzt nicht mehr, es hat nicht funktioniert denn ich hatte natürlich immer noch dieses, diese Verlustängste, dass ich, wenn ich jemanden in meinem Leben habe, den sofort verliere, natürlich alles getan, um dem zu gefallen. Ich habe mich auch dort verstellt, habe auch dort mir wieder Mobbing ins Leben gezogen, natürlich, weil ich dieses, dieses Muster quasi unterbewusst noch am Laufen hatte. Wenn man sein Opferdasein nicht ähm, wirklich komplett abschließt, dann geht das weiter, egal wo du hingehst.
0: Das holt dich auch immer wieder ein, ja. Ich yes. immer wieder
1: ein, ja. Und dann, und dann, wie wie ja. ging es weiter? Also du bist so in der in dem Flo drin. Das ist eine, eine ganz erstaunliche und Geschichte und danke, dass du dass du an dieser Stelle schon so offen bist, dass du das so bewusst auch kommunizieren kannst in dem ich sag mal in deinem jungen Alter. Also das ist schon mhm. das ist, ähm, also ich was den größten Respekt. Wie ist es dann weitergegangen? Was 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 ist dann passiert? Ich glaube, dass, dass sehr viele Menschen jetzt da draußen gerne wissen wollen, wie es dann weitergegangen ist, wie du jetzt wie es geschafft hast. Mhm. Wie du es also, geschafft hast, quasi so zu sein, wie du jetzt bist, so offen, klar und mit so viel Erkenntnis und Bewusstsein.
0: Und so voller Liebe.
1: Und voller Liebe zu sich selber auch, ja. Ja.
2: Also meine Mutter hat... Ähm hatte davor schon, bevor wir umgezogen sind, aus Zufall nämlich, also zufällig gibt es nicht, kommt nur das zu, was fällig ist, ähm, hatte da schon einen Mann via Tinder kennengelernt, sie wollte das einfach mal ausprobieren, sie wollte die App löschen, genau, da hat er sie dann angeschrieben, ähm, das ist der Mann, der jetzt an unserer Seite ist, für den wir alle sehr dankbar sind, ähm, auf jeden Fall hat er sie damals angeschrieben und dann haben sie Kontakt aufgebaut und dann haben sie festgestellt, er kommt aus dem Ort, wo wir hinziehen wollten, nämlich aus Graz. Ähm, wir, wollten, wir wollten natürlich das, ähm, wollten das Bundesland überhaupt wechseln. Wir wollten eigentlich komplett damit abschließen. Wir sind dann auch eben in diese Stadt gezogen und ich habe ihn kennengelernt und es war für mich zu früh, einen neuen Mann an der Seite meiner Mutter zu akzeptieren. Denn ich wurde von meiner Mutter endlich gesehen, nachdem ich sexuell missbraucht wurde, hat sie mich endlich wieder gesehen. Sie hat mich endlich wieder wahrgenommen, sie hat mir wieder zugehört. Die ganze Zeit ging es so um meine kleine Schwester und solche Sachen. Und ich kam mir total unverstanden vor und dann war ich auf einmal quasi diese Sonne im Sonnensystem, die gekreist wurde. Und ich wurde auf einmal wieder viel mehr gesehen. Und dann kommt da ein Mann und der zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich, das konnte ich gar nicht abhaben. Also ich habe natürlich auch also manipul manipulative Seiten und ähm, teilweise auch narzisstische Züge. Ich war sehr besitzergreifend. Und das sind natürlich auch Anteile von mir, die ich dann in Liebe annehmen durfte und sagen durfte, okay, auch das bin ich. Und ich habe dann quasi meine Mutter immer festgehalten, habe ihnen schlecht geredet, habe die beiden gegeneinander ausgespielt also ich konnte das gar nicht abhaben, dass Mama jetzt jemand Neuen an ihrer Seite hat, der womöglich auch mich verletzen könnte. Ich habe auch meine Schwester gegen ihn aufgehetzt, damit ihr nichts passiert. Also ich wollte halt so gut wie es geht ihn aus der Familie haben. Ich wollte nicht nochmal diesen ganzen Schmerz und ich wollte natürlich auch meine Familie für mich haben.
0: Es mhm.
2: mhm. mhm. hatte sehr viele Gründe, warum er auf gar keinen Fall in unserer Familie sein soll.
1: Klar, das war ja deine Referenz, was Männer betrifft.
2: Genau. Und ich habe natürlich nicht daran gearbeitet an meinem Bild für Männer und habe mich auch gerne als Opfer dargestellt. Ich war gerne Opfer, denn in der Opferrolle wurde ich ja dann gesehen. Das habe ich ja gelernt, dass ich in der Opferrolle gesehen wurde. Und ich habe mich dann gerne als Opfer hingestellt, auch wenn ich teilweise eben Täter war und auch ich teilweise viel mehr angefechtet habe als, ähm, ja, aber was du das kommt zurück. Dann hat es mich halt wieder mal getroffen ich bin dann noch mal über acht Wochen in einer Psychiatrie gelandet. Das war ziemlich hart für mich, denn da habe ich gelernt, okay, Psychiatrie, danke nie wieder. Mhm. Davor waren wir schon am Level Up Your Life. Da habe ich ja so mein, ähm, einen Teil von meinem Thema gelöst, ähm, das Loslassen von meinem Großvater auch. Mhm. Da hat Damian mir auch die Academy geschenkt. Ähm, aber ich bin danach noch mal richtig abgerutscht. Denn natürlich habe ich dann aufgemacht in dem Moment. Und dann kam halt alles auf mich zu. Und dann sind wir nach Hause in dieses alte Umfeld. Und ich war voll weg. Bin dann noch mal zurückgefallen in dieses suizidale Verhalten. Also ich wollte auf gar keinen Fall mehr leben. Ähm, habe mich wieder angefangen, selbst zu verletzen. Und bin dann eben in der Psychiatrie gelandet. Und... Da haben sie mich an einem Bett gefesselt, in einen Raum gesperrt. Also mich total meiner Freiheit oft beraubt, wenn ich mal nach Rom gegangen bin. Ähm, das war sehr hart für mich. Ich habe auch gestreikt. Ich habe dann ein ähm, Essweiten an den Tag gelegt, was auf jeden Fall nicht gesund war. Ich habe gesagt, gut, wenn ihr mich nicht rauslasst, dann esse ich halt nichts mehr. Ich habe halt versucht, so wieder in meine Freiheit zu kommen, aber hat nicht funktioniert. Wer hätte gedacht? Es mhm. hat eigentlich alles nur verschlimmert. Danach hat ähm, Andreas Henning, ähm, quasi der Hauschamane von Damian, ähm, hat dann gesagt, also hat mit mir Kontakt aufgebaut währenddessen, hat mit mir da ein bisschen gearbeitet, wofür ich ihm so unglaublich dankbar bin, denn ich glaube, ich hätte da drin wäre ich ausgetickt, wenn ich ihn nicht gehabt hätte. Und dann war ich halt wieder am Level Up Your Life in Braunschweig. Und dort gab es dann Amy, die dieses Thema mit dem sexuellen Missbrauch auf der Bühne gelöst hat. Und das hat eine Lawine in mir losgetreten. Das war der Wahnsinn. Ich habe geheult und ich habe kapiert, ich, nur ich kann es verändern. Ich kann nicht darauf warten, dass irgendjemand kommt und mich rettet. Ich muss, mir selb-, ich muss mich selber retten. Und das war so meine Erkenntnis an diesem Tag. Ich kann nicht darauf warten, dass irgendein Psychologe mich heilt. Ich kann mich nur selber heilen. Und ich habe dann auch angefangen, ehrlich mit mir zu sein. Ich habe ziemlich viel Mist gebaut. Ich habe viele Menschen wahrscheinlich verletzt. Die haben sich natürlich auch von mir verletzen lassen. Auch das gehört zu mir. Das habe ich dann auch kapiert. Okay, auch das gehört zu mir. Das darf auch ich dann annehmen. Das war mein erster Schritt zur Selbstliebe. Dann bin ich nochmal zurück in die Psychiatrie, also wir konnten uns da irgendwie über das Wochenende rausbekommen, das haben meine Mama und ich, ähm, mit vielen Diskussionen, viel Gefechte dann geschafft, dass ich da über dieses Wochenende nach Deutschland konnte und wurde dann tatsächlich auch eine Woche frühzeitiger entlassen.
0: Weil du was für dich verändert hast?
2: Ne, ja, ich habe natürlich, meine Schwingung hat sich total verändert und ich habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt weiterhin so trotzig hier äh, rummache und die ganze Zeit hier total äh, dieses Verhalten an den Tag lege und mich weiterhin selbst verletze, dann komme ich da nie raus. Ich muss es verändern, sonst geht es weiter so.
0: Genau, sehr geil.
1: Wie haben die Ärzte reagiert, als du dich verändert hast?
2: Ähm, ja Ja, sie konnten das gar nicht fassen. Ich glaube, okay. ja, das können sie immer noch nicht. Also, ich, ich, bin, ich bin da zurückgekommen vom Wochenende, so, ja, hallo, cool, dass ich wieder da bin. Also, richtig so äh, total voller Energie, total glücklich. Und alle? Ja, genau. Und alle so, oh Gott, bleib bloß fern von mir.
1: Okay. Die konnten mit der du? Energie gar nicht umgehen, oder?
2: Genau, wer bist ja. du? Was
0: hast du mit Kimberly gemacht?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, die, die haben, glaube ich, geglaubt, ich war irgendwo, keine Ahnung, bei einem Auf Magier. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall hat mich da schon ein ganz Stück verändert. Ähm, und dann wurde ich eben eine Woche frühzeitig entlassen. Ähm, ich hatte dann natürlich noch einige Rückfälle. Bis zum ja. Jahr 2020 zur Destiny Masterclass, da habe ich dann den Schalter richtig umlegen können. Da habe ich, da hab ich dann mein Mobbing ein für alle Mal beendet. Also ich habe dann gesagt, gut, die anderen können von mir denken, was sie wollen. Das ist mir sowas von egal. Es geht mich auch gar nichts an. Ist dir und ihr dir ein Thema? Und habe halt gelernt, okay, ich darf mich selber annehmen, so wie ich bin. Ich darf meine egoistische Seite annehmen. Ich darf auch meine hilfsbereite Seite annehmen. Ich darf alles an mir annehmen. Und das ist der erste Schritt zur Selbstliebe.
0: Wow, mega cool. Großartig. Und so wünschenswert für alle diese Erkenntnisse. Ja. Also vor allen Dingen auch das, was du jetzt sagst, es ist meine Tasse, es ist mein Gefäß des Lebens, das ist auf meine Art und Weise gefüllt, das zu mir und zu meiner Aufgabe und zu dem, was ich hier lernen wollte passt. Und es hat jeder so ein Gefäß, und sich dann bewusst zu machen, dass jeder andere aus seinem eigenen, aus seinen eigenen Erfahrungen heraus, aus dem, was er gelernt hat, reagiert und Urteile fällt. Das ja. ist schon krass reflektiert, hier und das mit 14. Also jetzt 14, letztes Jahr war es ja noch 13.
2: Ja, bis äh, zum Modul 1 2020, wo wir nur einen Tag
1: machen. Genau, und tatsächlich auch diese in der, dieser Reflektion auch zu erkennen, ich kann mir nur selbst helfen. Ich kann mir nur selbst helfen. Ich kann, muss für mich selber die Verantwortung übernehmen. Ich kann mein Leben verändern. Keiner am Außen kann mir helfen, sondern ich kann in mir diese Heilung verursachen.
2: Ich lache ja immer, also äh, mein Coach kam mir ja damals mit diesem Rette mich bitte, ne? Und ja. ich so, ja moin, wenn du darauf wartest, dass dich jemand rettet, dann viel Spaß, das wird nämlich nie passieren. Denn selbst wenn dich jemand rausholt, dieses Muster in dir, deine Tasse, lässt das doch niemals zu, du fällst ja sofort wieder zurück. Das musst ja du verändern. Ich kann nicht da, ich kann nicht da jetzt rausziehen, das kann ich. Aber danach fährst du ja wieder zurück. Das heißt, du musst es für dich verändern und dir da einen Weg nach oben bauen.
0: So geil. Und jetzt, ich, jeder aufmerksame Zuhörer hat das gerade gemerkt. Kimberly ist 14 und spricht davon, dass ihr Coachie, also sie coacht, <lacht> wirklich, das ist nicht einfach nur ein Titel, was sie sich angelacht hat, sondern sie hilft Menschen aktiv, richtig? Ja.
1: Sind es Menschen, die so alt sind wie du?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, viele in meinem Alter wagen sich an dieses Thema gar nicht, außer eben mein Coach jetzt. Sie ist 15 Jahre alt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme sehr gut mit allen Altersklassen klar. Aber ich weiß auch, dass ich auch sehr die jungen Menschen anstrebe. Auch die, die studieren, weil ich das mir sehr wohl zutraue mit meinem Bewusstsein. Denn es geht niemals ums Alter. Es geht immer nur darum, wo du stehst mit deinem Bewusstsein, mit deinem ja. Mindset.
1: So der ich feiere feier dich so sehr <lacht> ich feiere dich so sehr für dein Bewusstsein, für deine Größe, für deine klare Ausdrucksweise für, für das, was du was du jetzt gerade diesen ganzen Menschen, was für einen Raum du gerade gibst und aufmachst für, für alle die, die die jetzt nämlich dann sagen, ja ich habe ich hab da gewisse Themen, die schlummern in mir und ich habe nicht gewagt, mich bisher zu zeigen und ich habe nicht mehr gewagt das bisher überhaupt irgendjemandem zu erzählen denn dir können sie jemanden finden, der quasi sie mit offenen Armen empfängt und sagt, ähm, Kimberly, ich vertraue mich einfach dir an, weil du genau das erlebt hast, was ich erlebt habe. Weil du genau mhm. diesen Weg schon gegangen bist, den, auf dem, dem sie sich vielleicht aufmachen wollen. Und insofern, ich kann nur einen Appell an alle Eltern vielleicht oder an alle, alle, die das hören, die sagen, wow, das ist, das ist eine ganz, ganz großartige ich sag schon, junge Frau, weil du hast genau dieses Bewusstsein, ähm, die einfach, die einfach Toren, Tore und Türen aufmachen kann, ähm, die wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige in dem Alter tatsächlich aufmachen können. Aber du bist, du bist diesen ganz, ganz harten Weg gegangen, den du uns erzählt hast. Und mir kam tatsächlich das, das häufiger mal so tatsächlich so die Tränen in die Augen, wo ich gedacht habe, oh Mann, was hast du dieses. Mädchen tatsächlich in der Zeit erleben müssen. Aber du hast es für dich als Geschenk jetzt gesehen. Ja. Und weil du, weil du, oder erzähl mal, ist es ein Geschenk für dich? Oder wie erlebst du es jetzt so in der Retrospektive?
2: Also, ich muss sagen, das dritte Level Up, auf dem ich war, habe ich sogar noch das Datum gehabt, das war der 5. und der 6. Oktober 2019 in Blaubeuren. Da habe ich das erste Mal so eine Situation gehabt, wo ich einem Menschen geholfen habe. Also, ich habe ein Junges Mädchen aber unterstützt, sie hat geweint, sie hat mich mit einem Gesichtsausdruck angesehen und ich dachte mir so, ich bin zwar kein Damenrichter gut, aber ich weiß genau, was ich jetzt zu machen habe und habe das dann halt einfach gemacht und sie war mir danach so dankbar und die ganze Zeit, als ich das gemacht habe, hat mein Herr schon geschrien, das bist du, darum sind wir hier, dafür schlage ich, also mach's doch endlich. Und das war halt dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt weiß ich, wo es hingeht. Und dann konnte ich das natürlich, dann hatte ich endlich ein Ziel vor Augen. Wofür lebe ich? Wofür darf ich kämpfen? Und das war mein Antrieb, dass ich nicht aufgegeben habe. Geil. Und jetzt begleite ich selber Menschen und ich merke, wie viel Energie mir das gibt. Das ist das Geile, wenn du deine Berufung lebst. Wenn du das schon gefunden hast, auch in jungen Jahren ist das ja möglich. Hm. Und wenn ich jetzt am Coaching bin oder ein neues Projekt gerade aufbaue, dann merke ich, wie viel Energie da hineinfließt und wie viel Energie es mir gleichzeitig gibt. Das ist ein ständiger Austausch. Und dann wird's geil.
1: Neues Projekt. Magst du uns darüber erzählen?
2: Ich arbeite gerade an meinem Online-Kurs für Eltern also zur Beziehung mit den Kindern. Und dann mache ich auch noch etwas für die Kinder. Gerade so im Alter von sagen wir mal sechs, sieben bis zehn Jahren oder elf Jahren, dass die dann auch lernen, sich abzugrenzen selbstbewusst zu werden, sich selbst zu verstehen. Also ich habe da ähm, meine eigenen Modelle teilweise schon zusammengefügt und aufgebaut, um auch eine Beziehung mit dem Kind viel besser zu machen. Denn wenn die Eltern sich weiterentwickeln und die Kinder das dann auch schon machen dürfen, gerade in diesen jungen Jahren, dann ist das unglaublich wertvoll, denn dann können die schon ganz früh erfolgreich werden. Und das wünschen sich die Eltern ja für die Kinder, dass die ja. erfolgreich werden. Aber das Erfolg macht ja nicht nur unbedingt die Leistung in der Schule aus, sondern vor allem auch die Innenwelt. Denn ich kann total voller der sein, aber einen Einser-Durchschnitt haben, so wirst du trotzdem
0: nicht erfolgreich. Mhm. Ja, und vor allen Dingen erfolgreich in Was? Und äh, es gilt ja auch, das zu finden, was dich wirklich glücklich macht. Und herauszufinden, was sind denn meine höchsten Werte bei dir? Du hast gesagt, dein höchster Wert war immer schon Freiheit. Ja,
2: Freiheit, Vertrauen und Vergebung.
0: So, und das lebst du heute, richtig? Ja, ja, sehr geil. Ihr seid ja dann nochmal umgezogen. Ja, wir sind nach Gefahren gezogen. Mhm. Ähm. Also nicht mal mehr nur das Land gewechselt, sondern gleich das ganze Land.
2: Ja, wir haben gemerkt, also wir durften aus unserem alten Umfeld mal raus. Ähm, und es war tatsächlich im Lockdown. Mama kam quasi, ich sage es gerne so, Mama kam oft um Gedanken, ihr war langweilig, sie hat nachgedacht. Und ähm, Michael und ich sind, also der Freund meiner Mutter und ich, sind da schon da gestanden und dachten uns, na, super das wird lustig. Und manchmal schon so, oh ja. Also, ähm, ich sage nichts dazu. Auf jeden Fall hat man mal gesagt, ja cool, lass uns doch nach Deutschland ziehen. Sie hat das total im Scherz gesagt, ne, damals. Für uns, also unsere Wahrnehmung, es war ein Scherz, für sie war das totaler ernst. Und dann standen auf einmal, also ein paar Monate später, waren Pläne am Tisch. Wie machen wir das? Wir wussten schon, die Kinder, also meine Schwester und ich, wir sind dann bei unserer Großmutter, während die dann die ganzen Sachen hierher fahren. Und dieser, Wir haben uns eine Wohnung gesucht. Wir sind dann Juni oder Mai, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, so im Sommer sind wir dann schon noch vor den Sommerferien hierher gefahren für eine einzige Wohnung, ein Wochenende für eine einzige Wohnung, um die anzuschauen. Nee, wir haben uns nicht zehn angeschaut, um uns dann zu entscheiden. Nee, wir haben uns eine angeschaut. Und der Vermieter müsste ja auch zusagen, ne? Und ich dachte mir schon, na, das kann ja heiter werden, ne? Also, wir haben hier im Pool, wir haben das gesehen, wir dachten uns ja geil, das wollen wir. Und wir sind mit, diesen, mit der Aussicht auf diese eine Wohnung hier jetzt fast 1000 Kilometer gefahren und als wir dann zurückgefahren sind, ne, haben wir schon so gezappelt, weil da waren noch ein paar Interessenten da, die ähm, natürlich auch diese Wohnung haben wollten. Und ich war schon so ganz hibbelig hinten, saß ich da und dachte mir so, Gott, bitte, 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 bitte. Also ich habe wirklich das Universum schon, ich habe gebetet, ich habe Stoßgebete ausgesendet, dass wir diese Wohnung bekommen. <lacht> und damit wenigstens nicht umsonst hierher gefahren sind. Und die Wohnung ist ja auch mega geil. Also ich fühle mich so zu Hause hier. Spoiler Alarm. Und dann Eben, dann ist es so gewesen, dass wir, wir sind 400 Kilometer gefahren und dann haben uns die eingerufen und haben gesagt, ja cool, wir haben die Wohnung.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Sehr
2: also das war wirklich, das Universum hat uns maximal supportet, also hat uns natürlich auch geprüft, meint ihr es denn wirklich ernst? Also als wir die letzte Fahrt hierher gemacht haben, hatten meine Mutter und ich einen Reifenplatzer auf der Autobahn in, auf der linken Spur und wir hatten wirklich Schutzengel, dass wir da noch rübergekommen sind auf dem Pannenstreifen. Und Gott sei Dank waren wir in Deutschland genauso ähm, circa zwischen Gifhorn und Helmstedt und haben damals Kamil angerufen, damit er uns helfen kann. Und das ist das Geile, wenn du da im Damen-Richter-Universum bist und Kontakte hast. Denn die sind immer da. Wenn du die wirklich brauchst, dann sind die, die sind die sind zur Stelle. Der ist vom Fußballtraining hierher gefahren und hat uns sofort geholfen, diesen Reifen zu wechseln.
0: Geil. Sehr geil. Ja, Wahnsinn. Ja,
1: vielen Dank für, den, für diesen geilen Support an Kamil, an dass, er, dass er da sofort zur Stelle war und, und, äh, und das tatsächlich einfach mal gemacht hat. Und das ist genau das, was, was Menschen unterscheidet, die einfach machen, ja? die einfach, einfach durchgehen und einfach machen. Wie hat sich denn dein Verhältnis zu Männern geändert? Weil ich war ja live auch dabei, wie da etwas passiert ist. Vielleicht magst du diese Geschichte erzählen.
2: Ja, ähm, ich, hatte, ich hatte das Thema des sexuellen Missbrauchs, also ich habe ähm, seit dem Vater meiner Schwester total vergeben. Also ich war total im Reinen damit, aber ich habe etwas nicht bemerkt und das ist mir erst sehr viel später bewusst geworden. Das war lange nicht mein Bewusstsein, ähm, dass ich die ganze Zeit trotzdem Männer weggestoßen habe von mir. Also ich war schon so, ja, okay, ich hatte, ich hatte männliche Freunde und so und ich fand das auch ganz okay. Aber wenn die so wirklich in diese Familie, in dieses Familienverhältnis reinkamen, habe ich die mal gerne weggestoßen. So, also dann kommt der Freund meiner Mutter natürlich, und den habe ich ja schon ganz Zeit weggestoßen, dieses Unterbewusst, also unterbewusstes Muster weiter dass ich, er die ganze Zeit mit offenen Armen, ja hallo, ne? Total offen für mich, und ich so, geh weg von mir. Und das gab natürlich ganz viel Reibung. Also, also ich durfte viel davon lernen, ich glaube er auch. Und dieses Thema konnte ich dann innerhalb eines VOK-Prozesses lösen. Oh, ich liebe den VOK. Da habe ich nämlich, also mein Ziel war eine glückliche Beziehung, also eine wertschätzende Beziehung zu dem Freund meiner Mutter zu haben natürlich. Damit ich mich dann auch wieder aufs Wochenende freuen kann, wenn er dann mal herkommt. Also er ist zurzeit noch in Österreich. Und dann ist mir innerhalb des Prozesses, also quasi ist der Grosche gefallen, um es jetzt mal so zu sagen, ich habe einfach mal wahrgenommen, wie sich dieses Thema gelöst hat in mir. Nur dadurch, dass ich dieses das ausgesendet habe, ne, dann kam das in mein Bewusstsein und ich konnte das sofort loslassen. Und es war so geil und eigentlich war das nur der einzige Punkt. Das heißt, ich habe mein Ziel während dem Prozess schon erreicht. Und ich war ich also so dankbar dafür, unglaublich ähm, und habe den danach auch gleich angerufen ähm, ich wollte das natürlich so ein bisschen von mich hinschieben ähm, Steffi hat das dann bemerkt und wusste genau wie sie mich auf die Bühne zu locken hat damit, sie, ähm, damit ich ihn dann gleich anrufen darf und das war unglaublich wertvoll für uns beide und er ist jetzt gerade hier am Wochenende und es hat sich echt was verändert also man merkt es richtig, wie sich da etwas verändert hat
1: ja, das war, das war dieser, dieser Moment, den, den du jetzt gerade beschreibst. Also, du hast ihn vor 50 Leuten live auf der Bühne mit 14 angerufen und hast mit ihm gesprochen. Und ähm, wir haben es alle über das Mikrofon mitbekommen. Ihr Lieben, wie viele von euch würden sich auf einer Bühne stellen vor 50 Leute und live jemanden anrufen und ihm ein Geständnis machen?
2: Ja. Das war, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Ich war ja schon einige Male davor auf der Bühne.
0: Naja, egal. Ja, das ist, trotzdem. Aber das ist ein Riesenschritt äh, raus aus der da Komfortzone und das hast du einfach gemacht. Und du
1: machst es einfach. Du, ma ja. also, du, du hattest ja auch vorher gesagt, naja, ich weiß nicht genau, ob ich anrufen soll. Naja, ich kann es irgendwie ein bisschen verschieben. Und dann hast du plötzlich gesagt, nee, ich mach's jetzt, mach's jetzt, ich gehe auf die Bühne und mach's jetzt. Und das ist das, ist das was, was dich von ganz, ganz vielen jungen Leuten, glaube ich, unterscheidet. Ist ja einfach so, du machst es einfach.
0: Und was du natürlich auch das... Umfeld ausmacht. Also ich habe ja
2: natürlich ich habe natürlich auch bemerkt, mein Sabotier war am Start. Also ich wollte das natürlich nachher machen, ich hätte es ja nie gemacht. Niemals. Und als ich dann Steffi dann noch gesagt hat, ja schade, dass du ihn nicht jetzt so anrufen willst, da hatte es irgendwie schon, weil ich mir dachte, ja schade, weil ich rufe ihn dann sonst nie an. Und habe dann mein Handy genommen und gesagt, gut, dann mache ich es halt jetzt.
0: Das war richtig gut und das, also das ja. zeigt einfach, wie wichtig das Umfeld ist, ja. dass du supported wirst, dass Menschen da sind, die dich, ja, dir so einen leichten Schubser geben, damit du eben doch diesen Schritt raus aus der Komfortzone machst. Oh, ja.
1: Wie oh, hat ja. sich denn dein Umfeld verändert, wenn wir da gerade dabei sind?
2: Oh, mein Umfeld hat sich im Allgemeinen schon sehr verändert. Äh, jetzt in den letzten Wochen sehr drastisch. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Dinge und Menschen losgelassen. Ich habe ähm, eine sehr gute Freundin von mir losgelassen. Und es hat sich auch mein Umfeld so verändert. Also ganz viele Leute, ich habe die einfach losgelassen. Ähm, manche sind jetzt immer noch da. Also ich sage immer, wenn ich, also ich mache immer die Hand auf Ne, für so ein Schmetterling, der kann entscheiden, ob er hier bleibt oder ob er geht. Mir tut es ja nicht weh. Ich brauche ja keine Menschen in meinem Leben. Es ist schön, wenn sie da sind. Aber ich brauche sie nicht, um zu überleben. Und. Das hat, da hat sich schon einiges verändert. Also, meine beste Freundin ist mittlerweile so aufgeschlossen für diesen ganzen Weiterentwicklungskram. Die hört mir da auch total zu. Und dann wird es mal zu hoch mit oder zu viel. Sie ist halt nicht im damian richter universum Ich sage immer noch nicht. <lacht> ähm, dann sagt die auch: Ey, weißt du was? Das war gerade zu hoch. Komm, lass mal da und da weiterreden. Ne? Und das finde ich so cool, dass sie da auch einfach aufgeschlossen ist, mir zuhört, auch offen ist, Impulse zu bekommen aber auch dann mal sagt, stopp, jetzt wird es mir zu hoch.
0: Mhm.
2: Und das hätte vorher nie stattgefunden. Also auch das hat sich total verändert.
0: Sehr wertvoll. Habt ihr euch denn so richtig in Gefahren eingelebt inzwischen?
2: Oh ja, also ich habe auch einige Freunde gefunden. Ich fühle mich auch total wohl in meiner Schule. Ich habe ja die Schule, also ich habe das mal wegen der vorherigen Schule schon komplett beendet. Aber ich hatte da natürlich jetzt nicht wirklich Freunde in meiner Klasse und ich weiß gar nicht, wie es an der Schule ist, wer mich nicht leiden kann oder was die über mich denken, was mir einfach so egal ist mittlerweile. Ähm, wenn du aus dieser Opferrolle raus bist du und du einfach sagst, ja gut, dann nimmst du das auch gar nicht mehr so wahr.
1: Wie hat sich dein Verhältnis zu den Lehrern verändert?
2: Also ich hatte früher ein extremes, also Lehrergleiche Feind. <lacht> ähm, weil mich meine Lehrer halt auch teilweise gemobbt haben. Ich habe mein Bild sehr stark verändert. Ähm, ich habe auch Lehrer, also meine ehemalige Direktorin hat mich damals in meiner Depression, hat sie gesagt, ähm, ja nee, ich darf nicht mit auf diesen Skikurs fahren, den wir da hatten, also für diese eine Woche, weil es ihr zu gefährlich mit mir ist. Ähm, und sie hat auch das mit Damian total kritisiert, weil sie dachte, es ist eine Sekte. Ich war in einer katholischen Schule, ich fühlte mich sehr unwohl, also ich und Religionen, das war noch nie so richtig. Und ja, dann, da war ich, da war ich natürlich damals sehr wütend, aber mittlerweile weiß ich einfach, sie wollte mich eigentlich nur beschützen, weil es war für sie etwas Unbekanntes und ihr innerer Bodyguard ist angesprungen, dachte sie so, oh mein Gott, was da alles passieren könnte und die wollte mich eigentlich nur beschützen, die wollte mir gar nichts Böses. Ähm, ja. Und durch dieses Bewusstsein konnte ich dann natürlich dieses ähm, Lehrer gleich Feind ähm, total verändern. Und mittlerweile mache ich die Lehrer zu meinen Freunden und ich, ziehe mir auch ganz, ich habe mir auch ganz andere Lehrer jetzt ins Leben gezogen mit dieser Schule.
0: So geil. Gibt es einen bestimmten Hack, mit dem du dich immer wieder in die positive Energie ziehst? Etwas, also, was du den Zuhörern und Zuschauern jetzt an dieser Stelle gut mitgeben kannst?
1: Oder auch den jungen Zuhörern und Zuschauern.
0: Ich mache das
2: tatsächlich, also ich merke es ganz oft in der Schule, da sind so ganz viele im Schlaftablettenmodus, ne? also dieses... Mm,
0: und ja, das kennen wir, glaube ich, alle.
2: <lacht> Und ich denke mir, wie wollt ihr überhaupt irgendwie Leistung erbringen? Ne? Weil Schule ist ja trotzdem irgendwo unsere Arbeit. Wir dürfen ähm, uns damit noch zurechtfinden. Und dann fragen die sich immer, ja, warum ist Schule so langweilig? Und ich arbeite da so gerne mit der Triade. Das ist so mein absoluter Hack auch für die Schule. Fokus, Sprache, Sprache, kannst du vielleicht nicht so anwenden, finden die Lehrer nicht so geil. Aber Physiologie eben auch. Dich gerade hinsetzen und den Fokus aufrichten und offen sein, denn auch wenn du gewisse Dinge schon kennst oder offen. Offen. wenn du, wenn, wenn es dich vielleicht nicht, warte ich habe dir die Wand. Ähm.
1: Kannst du die Arme nach oben stecken.
2: Ja, genau. Wenn, wenn, wenn dich, ähm, gerade vielleicht, wenn du sagst, ja, du brauchst das später sowieso, nicht mehr, dann machst du dir automatisch zu. Und dann kannst du auch gar nicht für dich vom Unterricht mitnehmen, weil du machst ja zu die ganze Zeit dein Gefäß, da kann ja nichts mehr rein. Und ich sag mittlerweile immer, ja, okay, vielleicht brauche ich das später nicht mehr aber vielleicht bringt es mir jetzt irgendwas und vielleicht kann ich auch etwas anderes aus dieser Stunde mitnehmen und mache dann halt einfach auf und guck mal, was kommt. Und so wird der Unterricht
0: auch richtig geil. Boah, was für eine geile Botschaft. Ja. Ich hoffe, dass das so ganz viele Menschen mitnehmen, ganz viele Schüler, Schülerinnen, Studenten. Das ist so wertvoll.
1: Und auch, dass die Lehrer sich jetzt vielleicht mal überlegen, hm? ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, selber dann offen zu sein, Solchen Personen, sage ich mal, solchen jungen Frauen auch mal Gehör zu geben, weil die einfach also eine komplette Änderung verursachen können.
0: Ja,
2: mein großer Traum ist es ja auch an Schulen Vorträge zu halten über Selbstvertrauen, über Mobbing. Gerade eben auch jetzt ähm, Realschulen und Gymnasien, wo, wo eben so viele Altersgruppen zusammenkommen. Ich finde das so extrem wichtig, dass das an Schulen vermittelt wird und ich finde das auch cool an meiner Lehrerin, das hat jetzt dann mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Aber die war auch einfach offen und ich konnte dann etwas zum Unterricht beitragen, was sehr geholfen hat, auch sehr vielen Schülern, um Dinge zu verstehen.
1: Also ihr lieben Lehrer, wenn ihr eine, eine junge Dame an, an eurer Schule haben wollt, die ein wenig über Persönlichkeitsentwicklung spricht, über Selbstbewusstsein, hier ist die Person, die könnt, einladen. Ihr, buchen, die könnt ihr einladen, dann hält sie einen Vortrag. Hältst du einen ich Vortrag? Machst du sehr gerne, oder? Das, ich, das, ja, klar. Das kommt schon total aus dir raus. Also, eine Stunde Vortrag über Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, die Kimberly, die macht das einfach. Sprecht sie an, gibt es entsprechend Links, sowohl hier unten in den Shownotes ähm, als auch bei YouTube. Die könnt ihr euch noch einmal anschauen. Ihr wisst jetzt, was sie, was sie drauf hat, wie bewusst sie tatsächlich ist und welche Motivation sie tatsächlich in der Schule ähm, auch hervorbringen kann, wie sie einfach, ja, nicht nur euch Lehrer, sondern auch alle Schüler einfach abholen kann. Also mega genial, mega Vision. Lass es nicht nur ein Traum sein, mach's einfach.
2: Ist ja mittlerweile schon ein Ziel.
1: Sehr gut.
0: Richtig geil. Boah. <lacht> so toll. Also auch so super schön, dass du dich so geöffnet hast, Kimberly. Danke ja. dafür. Danke dafür, dass du deine Geschichte so offen und ja, schon emotional, aber eben auch doch unemotional. Also reflektiert erzählst.
1: Ja.
2: Danke, dass ich hier sein darf und das machen darf.
0: Und das macht es so toll, das auch zu hören und dir zuzuhören und so viele Dinge daraus mitzunehmen, egal ob man selbst betroffen war und ist oder nicht. Das und ich, ist wow.
1: Ja, und ich habe selber tatsächlich auch für mich da Dinge mitgenommen, wo ich sage, hm, oh. Kämmerle, Hut ab, das, also, das ist einfach ein ganz, ganz, wie, wie sagt man mal so schön, großes Kino, was du hier gerade machst, also nicht nur mit uns, sondern mit allen Menschen da draußen und äh, danke für dich, danke für dich, dass du so offen deine Geschichte erzählt hast, dass du das auch so zugelassen hast, dass du da auch so reflektiert drüber sprichst und ja, einfach eine, diese Großartigkeit in die du einfach nach außen bringst und, und sagst, okay, und ich bin jetzt auch dafür da, Menschen einfach für Menschen da zu sein ja, und ganz viel in der Welt auch verändern zu wollen.
0: Ein guter Moment, Bernhard, wie ich finde, dass wir in die Schnellfragerunde rüber switchen. Genau, oh, jetzt, jetzt so.
1: verändern wir etwas. <lacht> genau. <lacht> so, jetzt kommt... Die Schnellfragerunde und ich fange die immer an mit einer Frage und die bedeutet oder die lautet: Was bedeutet für dich Authentizität?
2: Sich vollkommen selber anzunehmen, jeden hm. Anteil, sowohl seine Schattenseiten als auch seine Lichtseiten quasi, wenn man das jetzt hm. bewertet und das auch zu zeigen. wenn du deine Schwächen zeigst und auch deine Stärken zeigst, dann bist du maximal authentisch, wenn man einfach merkt: Okay. Auch die hat Schwächen und auch die hat Stärken und da kann man viel davon lernen.
1: Jetzt habe ich mir gerade eben die Perücke aufgesetzt. Was macht das mit dir?
2: <lacht> ich finde es lustig, aber ich bewerte es nicht. Okay. Komm
1: her. <lacht> also bin ich immer noch authentisch? Bin, bin ich immer noch ich? Ja, klar. Okay. Also es hat sich eigentlich nur an der Fassade etwas geändert, oder?
2: Ja, genau. Es gibt ja auch Leute, die färben sich die Haare oder die machen Make-up drauf. Ich mache es zum Beispiel nicht. Aber die sind ja trotzdem authentisch.
0: Es geht Ach, ja danke. um das Innere, nicht um das Äußere.
1: Sehr geil, vielen Dank für diese Antwort.
0: Ja, mega cool. Berge oder Gewässer? Autsch. Gewässer. Weil, was macht das mit dir?
2: Tatsächlich war das gerade eine sehr harte Frage, weil ich Berge liebe, aber für mich bedeutet Wasserreinigung... Energie und ähm, auch Verbindung, also ich, es ist beides für mich mega wichtig, aber Gewässer halt noch um einiges mehr.
0: Sehr geil. Vor allem
2: doch der Fluss des Lebens.
0: Ja, ah. genau. Fließen und Energie, dass da eine Energie drin steckt in der Bewegung, die das Wasser mitbringt. Ja, cool. Limonade oder Wasser? Wasser. Das kam wie aus der Pistole geschossen. <lacht> <lacht>
2: Na, ja, wenn ich Wasser trinke, dann gibt es mehr Energie und es reinigt auch und es heilt. Also definitiv Wasser.
0: Ja, sehr geil. Das hast du jetzt auch zwischendurch immer wieder getrunken. Zwar aus dem grünen Glas, aber mhm. es war Wasser drin. Ja. Und nicht irgendwas Gezuckertes, was dem Körper verklebt, was die Zellen verklebt.
1: Was sagen dir Pferde? Hm? Was sagen dir Pferde?
2: Ähm... Das ist, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, wir sind ja auf eine Art Hof gezogen. Ne? Also wir haben hier unten auch Pferde. Und es gibt immer mal wieder Pferde, ne? die strecken dann ihr Köpfchen raus, wenn ich unten bin und dann streichle ich die auch. Pferde sind extrem also, weise. Ähm, und Pferde sind so sensible Tiere, die spüren direkt, dass mit dir los ist. Und die können ja auch richtig sagen, wo, wo kannst du noch was verändern. Das ist richtig geil.
1: Hast du also, schon auf dem Pferd gesessen?
2: Ja, natürlich. <lacht>
0: natürlich. Natürlich. Okay. Cool. Sei und der Katze.
2: Katze. Katze sind Seelenleser und also Katzen sind ja wirklich Seelenleser. Die gucken dir in die Augen und ähm, darum mögen so viele Katzen auch gar nicht. Die sind nicht falsch, die lesen dich einfach nur wie ein
0: offenes Buch. Ja, das ist wahr. Und sie kommen auch und holen deine Gefühle ab. Sie helfen dir dabei, das zu bewältigen, was gerade in dir ja. vorgeht.
1: Ja. Warst du schon auch mal auf einer Kreuzfahrt oder willst du eine machen?
2: Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ob ich eine machen will, ist eine spannende Frage. Ich bin sehr abenteuerlustig, also würde ich sagen, ja.
0: Wenn du frei reisen könntest und du müsstest niemanden fragen, Freiheit hatten wir ja schon mehrfach, mhm. was wäre dein absolutes Traumreiseziel? Wo würdest du unbedingt... Kanada. Hin oh. Kanada. Definitiv Kanada. Komme. Ja, weil du dort was erwartest?
2: Ähm, Kanada ist extrem, also da gibt es so viele schöne Orte. Also sehr viel Natur, ähm, dann gibt es natürlich auch noch, ähm, es gibt Gewässer, es gibt Felsen, es gibt. Es ist einfach so vieles dort und ich will ja unbedingt später einen Motorradführerschein machen und da kann man so schöne Strecken auch dort fahren. Also ich will da auch unbedingt mal hin, also es ist so, womöglich habe ich dort dann auch ein Haus oder so, dann kann ich da immer mal wieder hin.
0: Ist ja mhm. auf jeden Fall mega, mega geil. Geil, ist es Teil deines Vision Boards schon oder musst es da noch hin? Nee, hängt schon am ja, Das ist leider schön. so klein, dass wir das nicht sehen können. Ich gucke schon immer. <lacht> ich erkenne nichts. Ja, geil.
1: Pass auf, du wirst, du steigst in den Flugzeug, also einen Hubschrauber. Nicht im, nicht im Flugzeug, sondern steigst du einen Hubschrauber ein. Und du wirst auf einer Insel ausgesetzt. Hm. Welche drei Sachen nimmst du mit?
2: Hm, meine Gitarre. Mein Lieblingsbuch.
0: Mhm. Welches was ist?
2: Also ich habe viele Lieblingsbücher eigentlich, aber es gibt ein ganz spezielles. Das ist das Buch Die Bucht am Ende der Zeit. Das hat mir damals auch extremst geholfen, mit mir klarzukommen. Und wenn ihr lernen wollt, wie ihr, vor allem auch für Kinder, wie er mit Traumatas umgeht, mit Ängsten umgeht, mit Gedanken umgeht, dann solltet ihr das auf jeden Fall lesen. Lars Reiters, also das ist der Autor, ist ähm, auch ein Psychologe. Also der hat das, ähm, aber dass der geschrieben hat,
0: das ist der absolute Hammer. Geil, sehr gut. Wir werden das Buch unten drunter verlinken. In ja, Show wir mal. verlinken das. Genau, dass die Leute klicken können und zack.
2: Ja, und mein Sketchbook, ähm, vielleicht packe ich noch Stifte dazu, wäre ziemlich sinnvoll.
0: Schmuggelst du einfach mit. Die ja, schmuggelst genau. mit, genau. Die sind Teil des Buchs. <lacht> Geil.
1: Sehr cool. Wenn, wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, dürftest,
0: <lacht> das unterstellen wir jetzt mal. Das unterstellen wir jetzt einfach Mutter, mal. Das, wir, genau. na, du darfst das komplett frei entscheiden.
1: Du darfst es jetzt für dich frei entscheiden. Welches Tattoo wäre das und an welcher Körperstelle würdest du sie tätowieren lassen?
0: Ein Traumfänger
2: an um, der Seite, so an der Hüfte. Ah.
0: Das klingt, als hättest du da schon mal drüber nachgedacht.
2: Maybe.
1: <lacht> <lacht> Weiß deine Mutter davon?
2: <lacht> oh ja, wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Ah,
1: okay.
0: Also meine Mutter ist
2: manchmal mehr wie meine beste Freundin, ne? die ist dafür sehr offen. Ich kann machen, was ich will, ist mein Körper.
0: Ja, das ist sensationell, das ist auch schön. Also auch, weil deine Mutter so jung ist, ne? du hast ja. ja gesagt, sie war 18, als du geboren wurdest, das kenne ich selber, meine Mama war 17, als sie geboren wurde und da ist der Abstand ist einfach nicht so groß, du kannst über alles Mögliche miteinander reden.
2: Ja, ja vor allem ist meine Mama ja auch so, sie lässt gerne ihr inneres Kind raus und also wir reflektieren sehr gerne zusammen, ne? weil wir halt auch dieses Bewusstsein haben. Aber manchmal ist sie wie so eine, wie so eine große Schwester. Manchmal lasst, lässt sie auch die Mutter raushängen, das ist eher seltener. Und wir sind wirklich wie beste Freunde. Das ist, das ist echt mega geil. Wenn man mit der Mutter reden kann und mit einer besten Freundin und auch dieses Verhältnis hat. Ja. Das ist das, was sich jedes Kind wünscht.
0: Das ist allerdings wahr. Wenn du eine einzige Botschaft in einem Satz in die Welt rausgeben könntest welche wäre das jetzt oh.
2: jetzt <lacht> ähm, fang einfach an besser werden kannst du immer noch
0: so geil
1: cool, sehr 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 geil
2: <lacht> und das ist doch, dass ich die ganze Zeit immer kommuniziere. mach es doch einfach ja. fang an, Bei besser werden kannst du danach immer noch
1: genau, du, du machst es ja die ganze Zeit, vielen, vielen Dank dass du das genauso machst und dass du so offen warst und so bereit warst hier mit dabei zu sein, mega wertvoll nicht nur für uns, sondern für alle anderen für die ganze Welt, danke, danke, danke dass du dabei warst,
0: ja, danke für dich danke für dein Sein, danke für deine Botschaften und dass du die Welt auf deine Art und Weise ein ganz großes Stück besser machst Danke, dass ich hier sein darf.
2: Es hat mir mega Spaß gemacht.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann drücke gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du regelmäßig Updates bekommst, sobald es neue Folgen gibt.